0: In meinem heutigen Podcast geht es um eine Begegnung der dritten Art. Ja, was man so als wenn oder digitale Nomadin oder Nomade erlebt, das schildere ich heute. Mein heutiger Podcast ist relativ spontan entstanden. Durch ein Erlebnis, das ich gestern auf meiner Van-Reise hier im Schwäbischen hatte, im Schwäbischen hatte, ne? dass man das richtig versteht. Ich war mit dem Van unterwegs hier im Ostalbkreis und ich muss sagen, wenn ich so mit meinem Van unterwegs bin, versuche ich wirklich auch so die Regeln einzuhalten. Also das heißt, also wenn irgendwo auf einem Parkplatz ein Camperverbot steht oder wenn es ein Naturschutzgebiet ist, dann fahre ich da einfach nicht hin. Weil ich nicht möchte, dass irgendwann mal alle Plätze gesperrt werden und wir überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, uns irgendwo hinzustellen, außer auf Campingplätze. Bin ich da hochgefahren, das ist gegenüber dem ähm, kleinen Flugplatz, den die hier haben. Da habe ich mir gedacht, da stelle ich mich jetzt hin und mache einen kleinen Spaziergang. habe die drei Königsberge, heißen sie glaube ich, äh, mal von Weitem betrachtet. Also ein Stück durch den Wald gegangen. Es war wunderbares Wetter, Sonnenschein. Herrlich, einfach schön, um draußen theoretisch vor dem Wand sitzen zu können. Und da steht dann auch schon so ein großes weißes Wohnmobil der ja schon ein bisschen breiter ist sogar als meine, also schon ca anderthalb, fast anderthalb Parkplätze braucht und hat dann noch seine Stühle und Tisch rausgestellt, seine Hubstützen, also alles, was man so zum Campen braucht und was das Campen gemütlich macht. Nur, das war ein ganz normaler Parkplatz. Als ich von meinem Spaziergang dann zurückgekommen bin, habe ich überlegt, spreche ich die jetzt an und weise sie darauf hin, dass es eigentlich nicht gestattet ist? Es war wirklich eine Überlegung, spreche ich die jetzt an oder spreche ich sie nicht an? Allein schon die Tatsache, dass ich mir überlegen muss, ob ich die jetzt ansprechen soll oder darf oder nicht, habe ich dann anschließend auch zurückgeführt darauf, dass es nämlich Camper gibt, die sich nicht dafür interessieren, was man darf und was man nicht darf was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Aber es gibt ja immer mehr Neukämper, gerade durch Corona. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es jemand, der gerade mit dem Campen angefangen hat. Und dann gehe ich doch einfach mal hin und weise darauf hin. Und bin dann auch hingegangen und habe gesagt, hier, Leute, ist euch bewusst, dass ihr das eigentlich nicht machen dürft? Eure Tische rausstellen, weil das wird als Campen bezeichnet und das ist auf einem normalen Parkplatz nicht erlaubt. Es waren drei Personen, eine Frau, die saß so an der Eingangstür von dem Camper und dann nochmal zwei Männer auf den Stühlen, hatten dann ein Weizenbier vor sich stehen und der eine sagte dann so ganz erschrocken, oh nee, das wusste ich nicht. Ich ich möchte Sie einfach nur darauf hinweisen, was Sie machen, ist natürlich Ihre Sache, aber ich möchte Sie darauf hinweisen dass das als Campen bezeichnet wird und dass das auf Parkplätzen nicht gestattet ist. Denn jetzt überlegen Sie sich mal, wenn jetzt da standen noch mal drei andere Mobile, wenn wir alle jetzt unsere Sachen auspacken würden, dann hätten die Menschen, die hier spazieren gehen möchten und die ihr Auto hier abstellen möchten, hätten die echt ein Problem. Gesagt ja, und ja, sage ich und wissen Sie, und im Übrigen ist es einfach so, dass immer mehr Parkplätze für Wohnmobile mittlerweile gesperrt werden eben genau wegen dieses Campingverhaltens, weil natürlich die Leute mit ihren Autos sich darüber ärgern und sagen, das ist ein Parkplatz, also ich will mein Auto hier abstellen und was erlaubt sich da jetzt jemand, seinen Camper abzustellen und alles auszupacken? Wohlgemerkt, das Abstellen ist ja gar nicht das Problem. Es ist auch, das wissen auch viele nicht, auf den meisten offiziellen Stellplätzen ist auch das Campen verboten. Und das heißt, ich darf weder Tische noch Stühle rausstellen. Ich darf nicht mal ein Seitenfenster ausstellen oder die Trittstufe. Dann wird das schon als Campen bezeichnet. Ich kann zwar meine Dachluke aufmachen, ich kann hinten aufmachen, aber ich darf letztendlich nicht die Sachen rausstellen. Also alles, was links und rechts aus dem Auto rausragt, gehört zum Campen. So, also es gibt natürlich so wenige Stellplätze, wo das erlaubt ist, wo das geduldet wird. Und das sind meistens die, die auch entsprechend Geld kosten, die alle Facilitäten zur Verfügung haben und äh, bei denen das einfach auch normal ist. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwo auf einem ganz normalen Parkplatz stehe, ist das einfach ein No-Go. Also habe ich einfach nur erklärt, hingewiesen und dann fragt mich der eine plötzlich, und ich glaube, das war nicht mehr der Camper, sondern Besucher. Wo kommen Sie denn her? habe ich erst mal überlegt, weil ich wohne ja jetzt in Norddeutschland, also dort habe ich ja meine Homebase, da sage ich, ja, aus Norddeutschland. Ja, Norddeutsche wollen wir hier sowieso nicht haben. Also Sie haben hier ja gar nichts verloren. Am besten Sie packen Ihren Kram ein und fahren gleich wieder ab. Äh, Sei ich, sorry, ich wollte Sie nur darauf hinweisen. Was Sie machen, ist natürlich Ihre Sache. Aber damit Sie nicht vielleicht irgendwie eine Strafe bekommen, wenn da jetzt die Polizei vorbeikommen würde. Und dann hat er sich aufgeregt, also der konnte sich überhaupt nicht mehr beruhigen, was ich mir erlauben würde, aus dem Norddeutschland zu kommen und hier etwas zu sagen zu haben. Also übrigens, ich bin hier in Süddeutschland geboren, also hier gerade um die Ecke in Stuttgart, also möchte jetzt nichts hören. Das hat er gar nicht mehr wahrgenommen. Der hat sich nur darüber echauffiert und verschwinde hier. Wir wollen mit Norddeutschen nichts zu tun haben. Ganz ehrlich also ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Aber da war ich echt sprachlos. Es gibt ja so diese Vorbehalte, oder gab's und gibt's auch immer noch zwischen Ossis und Wessis. Aber zwischen dort und Süddeutschland habe ich das eigentlich noch nie erlebt. Vor allen Dingen, weil ja ganz viele Süddeutsche, insbesondere Schwaben, auch nach Norddeutschland gehen. Also habe ich mich echt gefragt, wird jetzt demnächst eine Grenze aufgezogen zwischen Bayern, Baden-Württemberg und Hessen und Thüringen und Schleswig-Holstein oder was auch immer. Was ist das denn? Und habe dann immer nach einem Begriff gesucht, wie kann ich das jetzt nennen? Und habe dann mit einer Freundin abends telefoniert und sagt: Sie so, weißt ja, du, eigentlich ist für mich das schon so ein Stück weit Fremden. Feindlichkeit. Alles, was fremd ist, der Norddeutsche ist dem Süddeutschen fremd, wird nicht angenommen. Ganz ehrlich, bekloppt. Ich war jetzt vier Monate in Portugal und in Spanien unterwegs, habe dort sehr viele Menschen getroffen, da habe ich Einheimische getroffen, aber auch Menschen, die aus Deutschland weg sind, im Urlaub oder einfach nur den Winter da verbringen. Die haben mir gesagt, also die beispielsweise, die gesagt haben, wir leben jetzt künftig in unserem, entweder unten im, ganz im Süden oder wir leben in unserem Wohnmobil und arbeiten von da aus, die sagen, die Stimmung in Deutschland, die, der komme ich nicht mehr klar, die gefällt mir nicht mehr. Was ich erlebt habe, die Stimmung in Spanien und auch Portugal war eine völlig andere. Die Menschen waren freundlich, die haben gegrüßt, wenn ich irgendwo vorbeigelaufen bin an jemanden oder die an mir, olla ging es die ganze Zeit. ja. Also das heißt, man hat den anderen Menschen wahrgenommen und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich bin da jetzt nicht unwillkommen. Was ist mit den Menschen in Deutschland los? Wobei ich nicht alle über einen Kamm scheren möchte, möchte ich dazu sagen, aber... Ich habe den Eindruck, dass diese Aggression in den letzten Jahren zugenommen hat. Jemanden zu respektieren oder einfach mal zu fragen oder eigentlich hätten sie dankbar sein müssen, dass ich sie darauf hinweise. Und sie dadurch unter Umständen keine Probleme bekommen hätten, wäre jetzt eine Polizei gekommen. Es hat sich vieles verändert. Ich war beispielsweise mit meinem Bruder im Baumarkt in Aalen und habe mir Bretter zusägen lassen, weil ich hier für mein Van was äh, habe bauen lassen von ihm. Und dann standen wir da an diesem Zuschnitt. Dann haben wir gesagt, können wir denn den Wagen hier stehen lassen, weil wir wollen einfach noch ein paar Schrauben und so Bohrer holen. Ja, sagt er, stehen lassen können Sie den schon, aber der ist nachher garantiert weg. Also sage ich, wieso ist der weg? Ja, die werden hier geklaut. Sie haben doch bestimmt 50 Cent drin. Das kann man von außen sehen. Und wenn da 50 Cent drin sind, dann wird der Wagen wegen der 50 Cent geklaut. Ich bin echt sprachlos. Was soll das? Ein weiteres Erlebnis hatte ich diese Woche. Ich sitze in Schwäbisch mit einer Freundin bei einem äh, Glas Wein in so einer kleinen Gasse. Draußen war es schon ziemlich kalt. also Später war es, glaube ich, 2 Grad, habe ich gemessen beim Auto. Aber wir konnten auf dem schönen, weichen Feld sitzen und äh, waren ja auch direkt so an der Hauswand. Und Es war einfach schön. Ne? Durch diese kleine Gasse fuhren auch PKWs. Allerdings liefen da auch Tauben rum. Und die eine Taube, die machte so den großen Fehler, dass sie nicht schnell genug das Weite vor dem Auto gesucht hat. Ich war genau in der Blick, oder saß genau in der Blickrichtung zu diesem Ereignis. Der Fahrer hat die Taube wahrgenommen und dann konnte man sehen, jetzt überlegte, er, bleibe ich jetzt stehen oder fahre ich weiter? Auch hat er sich entschieden, ach, das ist ja nur eine Taube, fahre ich halt einfach mal weiter. Ja, und die Taube hat dann halt die Straße weiter überquert und ist dann durch den Hinterreifen gebremst worden. Also hat er die überfahren, dann hat er noch in den Rückspiegel geguckt, ah, mh, hat sie überfahren. Und jetzt ging eigentlich das ganze Szenario los. Jetzt kam der nächste Wagen hat die überfahrene Taube gesehen, ist ausgewichen. Der nächste ist dann auch wieder ausgewichen. Dann kam wieder einer, der ist einfach nochmal drüber gefahren und hat nochmal so die ganzen Eingeweideblatt gedrückt und die ganzen Knochen. Und es sind so vier, fünf, sechs Autos entweder drüber gefahren, direkt über die Taube oder auch dran vorbeigefahren. Eine Frau, die das gesehen hat, hat versucht, diese Taube von der Straße zu bringen. Die war zwar schon tot, aber man muss ja nicht das ganze Geschmodder da irgendwo liegen lassen. Also hat sie sich so eine Tüte gesucht und noch so einen, so einen Aktendeckel hat sie irgendwie aufgetrieben und wollte die Taube wegmachen. Aber glaubt ihr, dass da mal einer angehalten hätte, dass sie die Chance gehabt hätte, dieses tote Tier da wegzubringen? Nein, die sind alle entweder drum rumgefahren gefahren oder, oder drüber gefahren. Und es hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, und bestimmt 20, 25 Autos, die da drüber gefahren sind, bis diese Taube entfernt werden konnte. Nun kann man sich natürlich die Gedanken drüber machen, wie wichtig ist denn so eine Taube. Aber ganz ehrlich, der, der SUV-Fahrer hätte auch einfach nur kurz anhalten und der Taube die Chance geben können, auf die andere Straßenseite zu kommen. Ob man nun Tauben mag oder nicht. Für mich ist das so ein Stück weit mangelnde Achtsamkeit. Wir verlieren so ein Stück weit den Kontakt zu uns selbst. Eine neue DAK-Studie hat herausgebracht, dass in den letzten zehn Jahren Depressionen um 41% zugenommen haben. Depression hat ja auch etwas mit unserem Denken zu tun. Denn wenn wir permanent frustriert sind, und irgendwo war dieser Mensch wohl frustriert über das, was ich gesagt habe, dass ich da irgendwo, dass er sich gemaßregelt gefühlt hat, obwohl ich das wirklich in einem ganz vorsichtigen Ton gemacht habe. Keine Ahnung. Diese Aggression oder auch diese Ängste und Sorgen erlebe ich immer mehr in dieser Gesellschaft. Was können wir aber dagegen tun oder wie können wir damit umgehen? Und ich denke, dass wir lernen dürfen, achtsamer mit uns selbst und anderen umzugehen. Wie das geht, das erfahrt ihr im nächsten Podcast. Vielleicht hast du zu dem eben gehörten Thema eigene Erfahrungen und möchtest darüber berichten oder du hast Fragen, dann stelle sie gerne in den Kommentaren. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich jetzt für ein Coaching interessierst, sei es über Video, persönlich oder oder bei einem Spaziergang in der Natur, dann melde dich bei fritzcoaching.de oder time to change